0: Liebe Hörer und herzlich willkommen zur heutigen 69. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich fünf Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten. Und wir geben diese Unterhaltungen an euch, liebe Hörer, weiter. Und zwar alle 14 Tage in euren Podcast-Client nach iTunes, Spotify oder Google Podcasts oder auf unsere Webseite oder wo auch immer ihr es geschafft habt, uns anzuhören. Und wir freuen uns wirklich sehr, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Wir stellen uns an dieser Stelle kurz vor, denn wir sind nämlich der... Martin... Der Christian, der Johannes, der Marc und ich, der Ferdi. Ja, und die Off-Topic-Diskussionen nehmen kein Ende, denn nachdem wir uns letztes Mal ja über Brettspiele unterhalten haben, machen wir heute weiter und schauen noch ein wenig mehr über den Tellerrand und unterhalten uns über Rollenspiele, über Tabletop-RPGs. Die Rollenspiele sind ja ein weites Feld und sie machen auch, bilden auch eine prima Brücke zu dem äh, sonstigen Tabletop-Spiel-Hobby, weil man ja bei ihnen auch ganz gut mal Miniaturen verwenden kann, wenn man das denn möchte. Aber insgesamt ist es auch ein großes Thema und wir spielen auch alle sehr gern Rollenspiel. Und deswegen dachten wir, machen wir doch da auch mal eine Folge dazu, ganz ähnlich wie die letzte, indem wir so ein bisschen drüber sprechen, was für Rollenspiele wir mögen, Wann, seit wann wir Rollenspiele spielen und welche Systeme wir gut finden, welche nicht und so weiter und noch andere Sachen, über die wir sprechen könnten. Und deswegen steigen wir da auch direkt einmal ein in dieses Thema. Genau. Ich ähm, Letztes Mal habe ich ja euch quasi zuerst mal mit Fragen bombardiert, bevor ich selber erzählt habe. Dieses Mal machen wir das anders und ich erzähle einfach mal erstmal schamlos bei mir, wie ich zu den Rollenspielen gekommen bin. Und dann frage ich euch irgendwann, was ihr eigentlich dazu denkt. Machen wir so, oder?
1: Jo. Starte den Monolog. Ja, entführ
0: genau. uns in deinen Dungeon. Ah. <lacht> ähm, ja, also ich, ähm, ich weiß nicht mehr. Ich war auf jeden Fall noch in der Schule, als ich zum ersten Mal das schwarze Auge gespielt habe. Das war mein Einstieg in die Rollenspielwelt. Ähm, und ich konnte mir auch überhaupt nichts vorstellen unter einem Rollenspiel, bis ich dann halt einmal äh, von einem von einem Kumpel zum Rollenspiel eingeladen wurde. Und dann war das so eine klassische erste Session-Erfahrung, nämlich man saß erstmal stundenlang da, um einen Charakter zu bauen und der äh, Rollenspieltag bzw. Abend war dann, als der Charakter endlich fertig war, schon fast vorbei. Ähm, aber es war trotzdem irgendwie sehr spaßig und nachdem wir dann da fertig waren, habe ich auch so ein bisschen verstanden, warum Rollenspiele cool sein könnten. Von daher war also, wie gesagt, das Schwarze Auge mein, mein erstes Rollenspielsystem und dann ähm, haben wir das tatsächlich auch eine Weile immer mal wieder gespielt. Es war nicht, nicht regelmäßig oder so, aber vielleicht so, ah ja, einmal im Monat vielleicht könnte hinkommen, dass wir das gemacht haben. Ähm, und es hatte mir schon sehr gut gefallen. Und dann haben, äh, äh, wurde mir irgendwann erklärt, dass es ja neben das schwarze Auge durchaus noch andere Rollenspielsysteme gibt. Nämlich zum Beispiel Shadowrun. Und dann haben wir auch mal Shadowrun gespielt. Uh. Und das äh, hatte mich ja quasi weggeblasen damals, weil es war in einer Cyberpunk-Welt. Wie cool ist das denn? Ich hatte mir nicht mal Gedanken drüber gemacht, dass man das auch in Cyberpunk-Welten und nicht nur mit Schwertern spielen könnte. Und ja, dann, dann, dann äh, war damit quasi so ein relativ weites Feld der Rollenspielunterhaltung aufgestoßen. Ähm und wir haben auch mal dann in der gleichen Gruppe Dark Heresy ausprobiert, womit dann äh, auch mal die, die Brücke zum Warhammer-Universum geschlagen war quasi. Das war auch äh, sehr gut. Und insgesamt ähm, war das einfach so als, als äh, Kontrapunkt zu irgendwelchen Brettspielen, wo man wo man irgendwie alles ähm, als, als Material vor sich liegen hat, war das so, so eine sehr interessante Erfahrung, wo du quasi... Durch, durch das, was du, häufig nur durch das, was du dir ausdenken oder vorstellen kannst, irgendwie limitiert bist. Das war auch ist auch das, was ich was ich sehr, sehr schätze. Nämlich, dass du mit, mit Rollenspielen halt Geschichten erzählen kannst und Szenarien äh, in Szenarien spielen kannst, die du mh, nicht mal mit, mit modernen Computerspielen wirklich gut abbilden kannst, zum Teil. Ähm, das, das hat äh, irgendwie so meinen Einstieg in das... In, in die Rollenspiele gegeben und das finde ich auch bis heute super. Genau, ich habe jetzt, bevor, bevor wir uns genauer über Systeme unterhalten, äh, würde ich jetzt erstmal in die Runde fragen, was, was waren denn so die, die ersten Rollenspiele, die ihr ähm, probiert habt und wann war das?
2: Okay, oh, das sehr gute Frage. Besonders der letzte Satz stellt mich jetzt vor Schwierigkeiten. Ähm, Wann war das? Es war <lacht> 1996. Ja. 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 Ich <lacht> <ist, lacht> fürchte, fürchte, es war früher. Zwar mein erster Kontakt war das Schwarze Auge. Und da haben wir sehr lange und viel gespielt in einer sehr kleinen Gruppe. Ähm, Problem war beim Schwarzen Auge aber eher, dass wir uns zwar ein Abenteuer vorgenommen hatten, aber es meistens darauf hinauslief, dass wir. Also, klassischer Anfang: Du triffst irgendwie einen Typen in der Taverne und der gibt dir dann, äh, erzählt dir dann von der Mine oder so und äh, dann würdest du da hingehen und die Mine untersuchen. Soweit kamen wir nie, weil wir dann wahrscheinlich irgendwas Dummes gemacht haben in der Taverne. Und dann kam es zu einer Schlägerei und am Ende waren wir auf der Flucht mit einem gestohlenen Wagen, äh, mit einem gestohlenen Pferdegespann, äh, sind wir aus der Stadt geflohen. So in der Richtung. Äh, lief Grand es dann, Theft Aventurien. Ja, <lacht> so, so, tatsächlich lief es, öfter, lief es öfter so ab. Deswegen, ähm, ja.
0: Lass mich, dich eine, lass mich dir eine Frage stellen, Martin. Warst du Spielleiter oder warst du Spieler?
2: Ich war immer beides, schon habe ich beides gemacht, aber meistens war ich Spieler. Hm. Der
1: arme Spielleiter. Ich, ich, ich wollte
2: gerade sagen, ich es, es, es wundert mich
0: nicht, dass ihr vom Pfad abgekommen seid, wenn du Spieler <lacht> warst. <lacht> <lacht> Entschuldigung Ich erkenne ein Muster
2: <lacht> Ja, und, aber jetzt zu dem Zeitpunkt, wann das war Oh Gott, ich, ich wüsste fast, Es war in den 90ern Würde ich schätzen Ja Und danach habe ich tatsächlich Shadowrun gespielt Von daher, der Weltgang sehr ähnlich zu dir Und das hat mich fasziniert Da war ich öfter Spielleiter ähm, Und da habe ich sie auch gezogen, um die Ecke zu denken meine Spieler in der Regel. Ich, ich finde immer noch gut, wenn man sie in Situationen bringt, in denen man sich nicht den Weg freischießen kann. Wo halt auch mal Diplomatie und um die Ecke denken äh, ganz, ganz cool sind. Da war Shadowrun wirklich gut, aber auch sehr komplex. Also gerade was so Regeln angeht für die Matrix und für ähm, Guest. Äh, mit Granaten und Shotguns und unterschiedlichen Waffenarten. Da sind, da ist D&D schon wesentlich, wesentlich einfacher in der Handhabung, fand ich.
0: Mhm. Ja, da ja. kommen wir gleich noch dazu, ja. zu, den, zu den Systemen. Und äh, genau. dann
2: war lange, lange Pause und irgendwann haben wir dann angefangen, wieder D&D zu spielen. Und äh, das war auch mein allererster Einstieg mit D&D. Ich kannte vorher nur Shadowrun und DSA. Und ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen in, das, in die Einfachheit des Systems verliebt. Finde ich sehr mhm. gut.
0: Ja, über die Einfachheit von D&D wird noch viel zu sagen sein. <lacht> genau. Ja, Aber, aber bevor, wir, bevor wir auf die Systeme mal ein bisschen genauer eingeben, was es da so gibt, ähm, wer, wer mag als nächstes? Christian, du vielleicht?
2: Das ist ja bei mir ähnlich. Ich habe natürlich mit und äh, neben dem den gespielt und dann war es ja auch immer angefangen mit DSA und dann rüber zu Shadowrun. Ne? Und dann lange, lange Zeit erst mal nix und dann mit euch eben dann mal AD&D. Ne? Mhm.
1: Okay. Und der Johannes? Ja, bei mir war das so. Ähm, ich war eigentlich nie ein großer Freund von auch am PC von Rollenspielen. Aber äh, im Nachhinein, meine erste DD-Kontakt war, ich habe äh, für die paar Minuten, die ich Baldur's Gate 1 das erste Mal gespielt habe, da gab es irgendwie die Option, Würfelwürfe anzuzeigen. Und die habe ich irgendwann mal angeklickt und habe mich gefragt, was ist denn das für ein Schrott, was da angezeigt wird <lacht> auf der Konsole? <lacht> Und dann, fast forward, äh, 2013 war das dann, glaube ich, bin ich über Twitch von einem Streamer, den ich da geguckt habe, der normal so normale PC-Spiele gestreamt hat. Die haben irgendwann angefangen, eins von so, glaube ich, den ersten Live-Twitch-DD-Sessions äh, zu spielen. In so einer DD-Custom 2.5-Edition von dem, der Dungeon Master gemacht hat. Und das fand ich relativ cool. Und dann habe ich, glaube ich, den Ferdi öfters mal gesagt, ah, das würde mich schon mal interessieren. Und irgendwann hat der Ferdi dann den Sneak Attack-Podcast ausgegraben und den fand <lacht> ich dann auch cool. Und dann haben wir, glaube ich, angefangen, D&D zu spielen. Und das war tatsächlich das erste Mal, dass ich wirklich irgendeine Art von so einem Rollenspiel dann gespielt habe.
3: Okay, gut. Und der Marc? Also los? bei mir lief es sehr ähnlich zum Johannes ab. Da gibt es Parallelen, weil bei mir, es ging tatsächlich auch am PC los. Damals auch mit Baldur's Gate. Weil das, ähm, wir sind da irgendwie in den Laden rein und der kleine Mark guckt sich da diese Packung an und da sind hinten drauf so, ja, wie man sich das halt so vorgestellt hat, wenn man so Fantasy-Romane oder so Fantasy-Bücher gelesen hat.
0: Mhm.
3: Und da waren so die Bilder drauf und dann, mhm, Systemvoraussetzungen, das hatte ich damals schon verstanden, was das sind. Ich wusste also, das läuft auf unserer alten Möhre. Wie, wie alt warst du denn? Ich war, wie alt warst du bei bei Baldess Wann ist denn das
0: rausgekommen? Das ich ich habe das, hab das, hab das nicht
3: neu gekauft. Also das war ah, nicht, okay. das wir hatten damals schon so einen Rechner, dass ich da okay. quasi so teilweise Krabbeltisch gucken musste. Okay. Und ähm, dann installieren, ich kann mich noch erinnern, ich habe irgendwie, ich glaube, mehrere Stunden mit der Charaktererstellung verbracht. Weil ich unbedingt auch alles durchlesen musste. Okay. und hab gedacht, Ja, das ist ja wirklich so, wie, in, wie, wie man sich das so vorstellt, wenn man so diese Fantasy-Bücher und sowas liest. Und hab das dann auch exzessiv gespielt. Und dann kamen auch noch andere Rollenspiele am PC dazu. Auch nicht jetzt mit echten, also echten RPG-Systemen dahinter, sondern auch andere. Und ähm, tatsächlich das erste Mal Pen and Paper gespielt habe ich dann aber erst mit euch. Okay. Vorher war da gar nichts, sondern immer nur am Rechner. Ähm, und dann als es dann irgendwie mal so aufkam, habe ich gedacht, ja komm, also ausprobieren kann man es ja, weil ich wusste ja auch, dass Baldur's Gate auf DD auf &D quasi passiert. Und äh, gedacht, ja komm, ausprobieren äh, sollte man es. Und dann hängen geblieben seid ihr. Okay, sehr schön. Dann ähm, erzähle ich ein wenig über
0: Rollenspielsysteme, würde würd ich vorschlagen. Ich hatte ja schon, äh, schon gesagt, ich selbst habe angefangen mit das schwarze Auge. Ähm, ich. Ich würde immer ein bisschen was zu den einzelnen Systemen erzählen und was ich gut daran finde und schlecht daran finde. Und wenn ihr sie schon gespielt habt, dann könnt ihr da gerne einhaken und was dazu kommentieren. Und wenn ihr sie noch nicht gespielt habt, könnt ihr gerne Rückfragen stellen. Sollen wir das so machen? Ja, wir machen. ich dachte jetzt kommt, wenn ihr sie noch nicht gespielt habt, dann haltet die Klappe hört zu und lernt was. Genau, also das schwarze Auge. Ähm das schwarze Auge ist von den, äh, neben, neben Shadowrun, eins von den Rollenspielen, dass ich am ehesten sagen würde, dass sich als Simulation begreift. Es versucht irgendwie bei jeder bei jeder Fertigkeitsprobe, also übrigens, äh, liebe Hörer, ich, ich nehme an, dass ihr alle wisst, was ein Rollenspiel ist. Falls nicht, ein Rollenspiel ist ein Spiel, in dem ein Spielleiter eine Geschichte erzählt und die Mitspieler versuchen, mit Charakteren, die sie sich vorher erzeugt haben, äh, die Geschichte interaktiv mitzugestalten, äh, zu beeinflussen. Und meistens tun sie das, indem sie verschiedene Würfelwürfe mit äh, ablegen, um zu gucken, ob Sachen gelingen oder nicht gelingen. Das würde ich sagen, fasst vielleicht ganz, 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 ganz grob das Rollenspiel zusammen. Würdet ihr das so zustimmen? Ja. Oder sie singen,
3: oder sie singen, okay. Diese <lacht> zwei Optionen gibt es, sonst nichts.
0: <lacht> ja, okay. Und ähm, das schwarze Auge ist äh, hat verschiedene äh, Fertigkeit, irgendwie Mut, Intuition, Fingerfertigkeit, Charisma oder sowas. Also die Werte, die man vielleicht auch am PC bei verschiedenen Rollenspielen schon mal gesehen hat. Und wenn du aber eine Probe auf irgendwas ablegst, also es gibt ultraspezielle Fertigkeiten irgendwie, und dann äh, ist das immer eine Kombination aus drei dieser Eigenschaften. Da du wirfst immer drei 20-seitige Würfel und dann guckst du, ob die Probe geglückt ist oder nicht geglückt ist und wie viel, äh, wie, wie viel quasi, um wie viel zu gut oder um wie viel, also um wie viel du sie zu gut geschafft hast oder um wie viel du sie verfehlt hast. Und ähm, das geht mit einiger Übung schon ganz gut. Aber verglichen mit einfach einen Würfel werfen und gucken, hat es geklappt oder hat es nicht geklappt, ist es, finde ich, heute jetzt im Nachhinein klobig. Ähm, Leute, die gerne DSA spielen, werden mich wahrscheinlich für diese Aussage jetzt hassen, dass es klobig ist, aber das ist einfach das, was ich im Nachhinein finde. Na gut, was aber bei das. Das kann, ja auch, das kann ja auch den Reiz ausmachen. Genau, das kann auch den Reiz ausmachen. Ich verstehe das auch, dass das den Reiz ausmachen kann, aber ja. Ähm, was außerdem bei äh, Das schwarze Auge ist, die Spielewelt finde ich super. Also Aventurien ist eine Spielwelt, die ich eigentlich jetzt, äh, wenn ich es mir genau überlege, auf jeden Fall lieber mag als sämtliche vorgefertigte Dungeons -and Dragons Welten, die ich bisher ge äh, in denen ich bisher gespielt habe. Die Welt ist ganz hervorragend. Sie hat aber eine Geschichte, die sehr, sehr, also je nachdem mit, mit, mit was für Leuten du spielst, ähm, hast du relativ wenig Möglichkeiten, dich in der Welt zu entfalten, fand ich, wenn du nicht die komplette Geschichte von Aventurien kennst. Aber das kann dir ja in jeder Rollenspielwelt passieren, irgendwie, dass jemand sagt, äh, eigentlich ist es aber so, das. Also das, ja, genau. Das sind äh, das mal vielleicht so ganz grob zu Das Schwarze Auge. Was ich außerdem fand, ist, dass bei Das Schwarze Auge die Spieler... Ähm, ich, ich fand den... Bei einem Rollenspiel ist ja häufig der Anreiz, dass du halt irgendwie deinen Charakter nach und nach immer ein bisschen verbesserst, neben der Geschichte, die du erzählst. Ich fand den Stufenaufstieg bei Das Schwarze Auge relativ uninteressant. Also ich fand jetzt in meiner Erinnerung, und es ist wirklich lang her, dass ich Das Schwarze Auge gespielt habe, dass nicht besonders viel passiert, wenn du in den Stufen aufsteigst. Das könnte ich gar nicht beurteilen. Ich habe keine Erinnerung mehr daran. Es gab immer mal wieder, was, immer mal wieder so Fähigkeiten, die du dazu bekommst, aber... Ich kann mich nicht erinnern, dass ich... Aber vielleicht sind auch meine Charaktere einfach nicht genug aufgestiegen. Ich weiß es nicht mehr. <lacht> Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich jetzt irgendwie Mords die Unterschiede gehabt hätte von Stufe zu Stufe. Aber ich... Das, das, das ist jetzt... Äh, es ist lang, lang her, dass ich das schwarze Auge gespielt habe. Also von daher, vielleicht ist es auch einfach falsch. Ähm, genau. Dann Shadowrun, würde ich sagen, ist das andere Spiel, das ich versucht als Simulation zu begreifen. Äh, weil du da unglaublich viel Dinge machen kannst bei der Charaktererschaffung mit äh, wie viel Cyberware dein Charakter in seinem Körper drin hat und wie viel er drin haben darf, oh, so, bis der Körper anfängt, Zeugs zurückzuweisen und du deswegen nichts mehr reinladen kannst und wie viel Rückstoß eine Waffe hat und wie du einen Dämpfer in die Waffe einbauen kannst, damit er nicht mehr so viel Rückstoß hat und 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 ähm, die Spielwelt von Shadowrun ist super, mag ich sehr gerne. Das Regelwerk von Shadowrun war schon immer ein Problem. <lacht> das, all, jede Edition, die ich, die ich gespielt habe, ich, ich glaube, ich habe die dritte, die vierte und die fünfte vielleicht gespielt. Äh, die, die Regeln von der fünften habe ich mindestens gelesen. Ob ich sie gespielt habe, weiß ich nicht mehr. Hatte ein Regelwerk, das ziemlich klobig war und das dem Spiel einfach im Wesentlichen im Weg steht. Ähm, das war immer das, was ich schade fand, weil, weil die Spielewelt halt einfach echt cool ist von Shadowrun. Also das ist halt so ein, so ein äh, Fantasy-Cyberpunk-Setting, äh, im Wesentlichen Cyberpunk mit Orks und Goblins drin und Schamanen und Drachen und eigentlich, ja. Also das Setting sehr, sehr gut, äh, Regelwerk, ne, äh. <lacht> genau. Das ist das, was ich zu Shadowrun sagen würde. Aber ähm, allein, wenn man, wenn man sagt, hey, Cyberpunk interessiert mich, dann kann man durchaus auch mal vielleicht das eine oder andere Buch im Shadowrun-Universum lesen. Da gibt es auch ganz gute, die man da mal sich äh, anschauen kann. Ähm, alleine, alleine dafür ist es eigentlich schon ganz cool, das System. Ja, ja, ähm, das richtig gut. Ja. dafür genau. ich aber.
2: Das, das ja. trifft aber auch zum Beispiel auf das schwarze Auge zu. Also. Einer meiner Lieblingsromane von, von, als Kind schon ähm, ist äh, das Jahr das Greifen von Wolfgang Hohlbein im schwarzen Auge. Hm?
0: Ah, das habe ich nie gelesen. Ist das, wenn du sagst, es lohnt sich, dann. Ich glaube ja. sogar, dass ich das, dass die Maike das gelesen habe und ich habe das oben stehen, glaube ich. Ja, mal gucken.
2: Ich habe es nochmal neu kaufen müssen, weil meine Ausgabe so zerflettert war, weil ich es so oft gelesen hatte.
0: Ja. Ah, okay. Ich <lacht> kann sagen, ja. Also scheint es sich <lacht> zu lohnen. Ja. Okay. Genau. Okay, das wären das wären mal die beiden Systeme. Ähm, dann, ich habe erzählt, ich habe auch mal Dark Heresy gespielt. Äh, da erinnere ich mich nicht mehr dran, ob das gut war oder schlecht war, muss ich sagen. <lacht> das, ich, ich weiß noch, ich habe es gespielt. Ich weiß noch, es war anders als die beiden anderen Systeme. Es hat irgendwie, ich glaube, zwei W10, also es hat so einen Prozentwürfel für so ziemlich alle Würfelwürfe benutzt. Damals in der Edition, die ich gespielt habe. Ähm, ich, erinnere, ich, ich erinnere mich sonst nicht mehr so wirklich an, ob ich das gut fand oder schlecht. Mich hat damals das Warhammer-Setting nicht wirklich angemacht. Also
2: das ja, das, das, das Problem,
0: das ich bis heute habe mit dem grimdark setting dass es halt keine guten gibt, das war auch damals das Problem. Ähm, vielleicht ja. muss
3: man ein gewisses Alter erreicht haben und eine gewisse ähm, Lebenserfahrung, um damit zurechtzukommen <lacht> <lacht> und zu sagen, naja, ist ja jetzt auch nicht so unrealistisch im Zweifelsfall. Ja.
0: <lacht> vielleicht, vielleicht ist es das. Genau. Everything is only grey. Und dann irgendwann haben wir, äh, als äh, wie wir ja schon gesagt haben, dann, also nachdem ich diese drei Spiele dann gespielt hatte, immer mal wieder ähm, habe ich erstmal lange Zeit keine Rollenspiele mehr gespielt, weil mh, irgendwann weniger Zeit da war und dann hatte ich nicht wirklich die Mitspieler dafür und alles Mögliche kam halt irgendwie zusammen. Ähm, und dann habe ich irgendwann wieder angefangen, habe ich äh, ich habe äh, eine Weile Midgard gespielt, auch ein, ein deutsches Rollenspielsystem. Auch nicht schlecht, ich würde aber äh, da hat mich äh, gegenüber das schwarze Auge gereizt irgendwie, dass die das System fand ich da ein bisschen einfacher, nicht viel, aber ein bisschen simpler war das. Das hat war, hat mehr die Story unterstrichen, fand ich. Ähm das war ganz nett. Und dann haben halt irgendwie wir angefangen und haben Dungeons and Dragons gespielt. Und äh, von all den Rollenspielsystemen, die ich bisher gespielt habe, muss ich sagen, Dungeons and Dragons 5. Edition ist ganz bestimmt die, die ich am, mit Abstand am besten fand. Also das ist das System, wie der Martin auch schon vorher angesprochen hat, ähm, bei dem die Regeln so eine angenehme Simplizität haben. Sie, sie bieten genug Komplexität, dass du das Gefühl hast, dass du eine echte Charakterentwicklung durchmachst und dass du auch wirklich deinen Charakter irgendwie äh, in eine bestimmte Richtung entwickeln kannst und, und du, du merkst auch Unterschiede, ähm, du merkst auch einen deutlichen Stufenanstieg, finde ich. Ja. Äh, die Regeln sind super einfach zu erklären, also man, ich finde, man muss, wenn man anfängt, ein Rollenspiel zu spielen und äh, es gibt eine bestehende Gruppe, dann muss der, der neu anfängt, eigentlich nichts tun. Er muss auch keine Regeln lesen. Das kann man ihm alles während der ersten Spielsession ohne Probleme erklären, ohne, es, ohne dass es die Spielsession nennenswert verlangsamen würde. Also
2: nicht um, mehr, als ich sie eh schon derailen würde. Von daher ist das
3: Ja, genau. Was dann aber wieder für Anfänger gefährlich ist. <lacht> weil die werden genau. quasi schon mal falsch geprägt. Das ist wie bei Kindern, da muss man vorsichtig sein. <lacht> ähm, die, die Regeln
0: von, von Dungeons Dragons 5. Edition st stellen sich einfach angenehm in den Hintergrund, finde ich. Sie, sie lassen dich das abbilden, was du irgendwie gerne abbilden möchtest. Sie stehen nicht im Weg, sondern sie ermöglichen einen super flüssigen Spielfluss. Es ist, finde ich, von den Systemen, die wir bisher probiert haben, das, was ich am angenehmsten finde. Wir haben außerdem mal Starfinder gespielt. Das war, äh, das war eins von den Sci-Fi-Systemen, die wir ausprobiert haben. Äh, das ich, fand ich ähnlich flüssig, wobei nicht ganz so flüssig wie Dungeons and Dragons, aber trotzdem sehr angenehm spielbar. Wir haben auch mal die und die Star Trek. Genau, wir haben genau. auch mal die Dungeons and Dragons Regeln einfach genommen und, und äh, ein einfaches Star Trek Universum, äh, äh, an, an das Spiel in das Star Trek Universum verlagert. Das war auch super. Es funktioniert oh, auch der, hervorragend. Der, immer
1: noch äh, mein Verein geht, ist immer noch einer meiner Alltime Favorite Charaktere. Ja. <lacht> und
0: der NPC, den der Martin erzeugt hat, der Nobs. <lacht> der Nobs. Der war der der super. Der, der Nobs. Super. Ja. <lacht> yeah.
1: Und bei Starfinder muss man vielleicht auch noch dazu sagen, also das hatte ich ja geleitet, ich habe das auch ein bisschen dd gemacht, als es eigentlich gewesen wäre, weil es basiert ja auf Pathfinder und das mhm. ist schon noch ein, glaube ich, nicht so ganz wie die anderen, die du erwähnt hast, aber es ist schon noch ein bisschen heavier von den Regeln, eigentlich, wenn man es pur gespielt hätte. Vor ja, allem das, hätte äh, Raumschif Crunch, das ja. Raumschiff Fliegen ist quasi ein Embedded X-Wing in ein Rollenspiel, wenn man es in voller
0: Originalregelart und Weise, glaube ich, spielt. Das ist bestimmt okay. mit der
2: Remote dann auch schwierig.
1: Ja.
0: ja, also, aber von daher, das sind das sind so die Systeme, die Uh, die wir bisher probiert haben. Jetzt ganz aktuell. Ah, spielen vielleicht wir noch, ein, vielleicht ja, noch eine
1: Erwähnung, weil es der ja Martin gerade erwähnt hat. Das ist vielleicht auch noch interessant, weil die, ich würde sagen, 98% unserer RPGs spielen wir halt auch remote. Das genau, da wollte ich prägt noch drauf natürlich eingehen, unsere ja. Sicht auf die RPGs vielleicht auch ein bisschen, weil manche Sachen funktionieren vielleicht, wenn du jetzt ein dir so wie bei Twilight Imperium einen ganzen Samstag Zeit nimmst und vor Ort spielst, würden manche vielleicht auch besser
0: funktionieren wie. In einem das kann sein, ja. Würde ich auch gleich noch drauf eingehen. Wir dürfen ähm, unseren kurzen Ausflug in die Welt der Herr der Ringe nicht vergessen. Genau, wir haben mit dem, das ist jetzt, sind jetzt alles Sachen mit Dungeons, and Dra mit dem Dungeons and Dragons System, die wir gemacht haben. Ja. Dungeons and Dragons hat ja eine Open Gaming License. Ähm, das heißt, die Dungeons and Dragons, das Dungeons and Dragons äh, Regelwerk kann genutzt werden, um andere Projekte irgendwie damit zu machen. Und du kannst einfach die Kernregeln nutzen und ein anderes System drauf pfropfen oder ein anderes setting oder was auch immer wir haben da zum beispiel schon von meine cubicle 7 ist das die die äh, herr der ringe umsetzungen gemacht haben von denen äh, da haben wir die de, das mittelerde setting genommen und äh, mit dem im dungeons and dragons äh, system gespielt jetzt ganz aktuell spielen wir gene funk das ist eine Cyberpunk-Umsetzung im äh, Dungeons Dragons-System. Finde ich ganz hervorragend. Ich weiß nicht, wie, wie ihr das äh, findet, aber ich äh, bin ich bin sehr begeistert von dem Setting und von dem, äh, von dem, von dem, hm, naja, wie soll ich sagen, von der Spielwelt insgesamt und von dem äh, von den Regeln, die sie da draus gemacht haben. Funktioniert hervorragend. Und das ist auch ein, 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 ein Vorteil von dem äh, D&D-System, finde ich, weil man es sehr, sehr einfach modden kann und auf andere Settings anpassen kann und es, es funktioniert einfach.
2: Also ja, es ist ein cooles Setting, auf jeden Fall. Ich muss noch ein bisschen reinkommen in das Gene Funk aber es äh, spielt sich auf jeden Fall sehr cool.
0: Genau. Ähm, ja, jetzt haben wir doch schon, äh, habt ihr ja schon angesprochen, das Remote-Spielen. Da hätte ich jetzt äh, die Frage an euch, ich, ich erzähle wieder zuerst von mir, also als ich angefangen habe mit Rollenspielen, da gab es noch kein Remote-Spielen, weil die Internetgeschwindigkeit damals maximal ISDN war. Ähm, das heißt, da war nichts mit äh, Remote-Spielen und das wollte man damals auch nicht unbedingt machen. Von daher hat man sich da natürlich getroffen und einen Nachmittag oder Abend oder beides oder auch ein ganzes Wochenende äh, lang Rollenspiel gespielt. Und es war eine super Erfahrung. Und äh, wenn man dann älter wird, dann hat man da einfach eher schlecht Zeit dafür Gesundheit. Dann hat man da ein, einfach eher schlecht Zeit dafür. Und deswegen haben wir dann, also als ich, äh, ich habe erzählt, ich habe auch irgendwann Midgard gespielt, da haben wir das noch versucht so zu machen und es wurde dann aber schnell klar, okay, also das hat keine Zukunft, wir schaffen es vielleicht einmal im halben Jahr, uns irgendwie zu treffen, weil, weil so viel Zeit normalerweise dafür drauf geht und wenn du halt einen ganzen Tag dafür blocken willst, dann, dann ist es schwierig bei einer größeren Spielergruppe, das irgendwie einen Termin zu finden, an dem alle können und so weiter und so weiter. Als wir deswegen damals mit äh, Dungeons and Dragons angefangen haben, war von vornherein die Prämisse, wir machen das online. Wir, wir nehmen einen Voice-Chat und äh, spielen via Voice-Chat. Und so haben wir es auch seither so gut wie immer gemacht, mit wenigen Ausnahmen, weil unser erstes Nerd-Wochenende äh, haben wir genutzt, um damals auch viel Rollenspiel zu spielen. Ich glaube, da haben wir einen ganzen Tag fürs Rollenspiel genommen damals. Und wir hatten mindestens eine Session, wo der Martin mal einen One-Shot für uns gemacht hat, auch ja. äh, wo wir auch live gespielt haben. Ich weiß nicht, ob wir noch sonst irgendwann live gespielt haben. Ich glaube nicht.
2: Da hatten wir aber auch ähm, dann noch ein paar Anfänger mit dabei. Bei dem, genau. dem One-Shot,
0: genau. Das waren, das waren so die, Ge die Gelegenheiten, an denen wir live gespielt haben. Und ansonsten eigentlich immer remote, dann per Voice- oder Videochat und manchmal, je nachdem, mit Roll20 noch als, um, um irgendwie Karten und Figuren darzustellen. Ähm, wenn, also für mich persönlich ist, äh, ich, ich mag Rollenspiel in Person lieber, also das, das ja. ist für mich die Erfahrung, die ich auf jeden Fall bevorzuge, aber äh, Rollenspiel via Voice Chat funktioniert sehr gut. Das, das oder via Videochat, das funktioniert hervorragend. Das kann man, finde ich, echt gut machen. Es, es hat den Vorteil, dass man sich halt auch einfach irgendwie abends um halb neun treffen kann und 90 Minuten Rollenspiel spielt und dann ist wieder gut und dann nächst und die Woche drauf macht man einfach weiter und fertig. Ähm, und das würden wir halt einfach, und das würden, glaube ich, viele Spielergruppen nicht konsistent hinbekommen, ansonsten, weil du halt normalerweise noch Anfahrt und Abfahrt und so weiter hast und dann ist es halt ein ein bisschen einfach schwierig. auch das alles
3: ja keine Studenten mehr.
0: Ja. Genau.
2: Und wir haben es ja auch ganz oft, dass bei uns spontan eine Session ausfällt und dann ist es zum Beispiel ganz praktisch, wenn man dann nicht allzu sehr ein schlechtes Gewissen haben muss, weil ähm, nicht, weil niemand musste hier 30 Kilometer Anfahrt in Kauf nehmen, hat sich wochenlang also schon vorbereitet, aber halt nicht also es ist nicht alles es ist nicht ganz so schlimm, wie wenn man, wenn man jetzt den, den festen, fixen Termin hat und dann plötzlich mal ausfällt, weil, ähm, wie gesagt, wenn zwei Leute lange arbeiten und einer sagt, hey, ich fühle mich nicht fit, dann kann man noch sagen, hey, dann machen wir das aber nächste Woche. Und das ist Remote einfacher, das zu genau. schieben, als das äh, ja,
1: normal ist. Ja, und, wenn ja. ich, und wenn ich mir halt überlege, ich hätte die Wahl zwischen einmal im Jahr einen Tag zu spielen, weil wir nur dann irgendwie das Scheduling technisch zum Beispiel hinkriegen mit sechs, sieben Leuten oder so. Mhm. Oder halt jede Woche eine halbe, äh, anderthalb Stunden bis zweieinhalb Stunden Remote. Dann finde ich, funktioniert das Remote halt immer noch gut genug, dass das für mich ein, äh, ein einfacher Trade-off, sage ich jetzt mal, ist. Das ist jetzt nicht Ich finde, die In-Person-Spiele werden wahrscheinlich schon noch deutlich lustiger. Aber es ist halt einfach einmal im Jahr, ein Tag, äh, finde ich halt jetzt nicht so cool, wie wenn man tatsächlich sagen kann, wir spielen im Schnitt fast jede Woche die Story ein bisschen weiter zum Beispiel.
3: Mhm. Ja, und also das ist ja auch nicht aus, das eine schließt das andere auch nicht aus. Nee, genau. Also man kann ja wunderbar ja virtuell spielen und dann sagt man, man schafft es irgendwie, mhm. sich mal wirklich ein- oder zweimal im Jahr sich zu treffen. Ähm, ja. Und dann spielt man vielleicht sogar das gleiche Abenteuer weiter. Also, warum nicht? Und es lässt sich auch mit, mit, mit unserem anderen äh, Hobbys wunderbar kombinieren, ähm, als wir damals die Miniaturen bemalt haben. Richtig. Für diesen One-Shot. Ähm, ja. Und das, das hat, finde ich, auch was. Also einfach dieses. Wobei ich
1: bei dem Einmal im Jahr vor Ort oder so, finde ich es dann eigentlich fast cooler, wenn man so wie da macht, dass man sich so wirklich auf ein Szenario dann noch mal mit ein bisschen mehr Effort vorbereitet und dann vielleicht <lacht> auch vielleicht auch an einem Tag dann halt wirklich äh, was in sich abgeschlossenes dann also halt. als 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 Experience quasi verpackt. Geld ist ja denn Mindflayer am Vorabend noch bemalen.
0: <lacht> also was wir ja zum Beispiel gemacht haben, wo wir wo wir beim nerd Wochenende Rollenspiele gespielt haben, das war ja der Auftakt zu einer Kampagne. Da hatte ich ja die Storm Kings Thunder, Storm King Thunder genau eingekauft damals. Und da haben wir das Auftaktabenteuer für die Storm King's Thunder Kampagne. Die haben wir halt am Nerdwochenende gespielt. Ähm, das finde ich zum Beispiel auch gut, wenn man sagt, so ein, äh, meine, auf, ein Auftakt
3: oder Finale, das sind so die zwei Auftakt Sachen. Auftakt oder Finale in da, Person machen ist perfekt. zum
0: Beispiel, genau, das ist, das ist was, was man gut machen kann oder, oder so ein Zwischen-, Zwischenfinale oder keine Ahnung. Also ähm, irgendeinen Meilenstein, den man erreichen muss, wenn man den dann halt als In-Person-Session macht, super. Kann man gut machen. Genau, das, das schließt sich nicht aus, aber ich würde genau das gleiche sagen wie Johannes auch. Also, wenn ich die Wahl habe zwischen Terminfindungsschwierigkeiten und dann einmal im Jahr äh, in Person spielen oder, oder zweimal im Jahr oder was auch, wie, wie oft auch immer man es halt hinkriegt, auch, auch viermal im Jahr ist jetzt nicht wirklich toll. Ähm, äh, oder irgendwie potenziell jede Woche, alle 14 Tage oder sowas äh, remote spielen, dann nehme ich sofort die remote spielen Option. Ja. Da finde ich, eignen sich Rollenspiele ganz hervorragend dazu. Und ich meine, wir machen das mit, äh, mit äh, Roll20 und hier äh, damit mit digitalen Charakter-Sheets und Würfelunterstützung und allem Schnickschnack. Kann man aber auch alles los, äh, weglassen, ja? Also, man kann auch ganz klassisch und zwar sehr gut kann man das äh, ganz klassisch einen Charaktersheet auf Papier daheim haben und, einen, und ein paar Würfel und jeder würfelt vor sich und man ich meine, jeder der ernsthaft Rollenspiel spielen will, wird auch ehrlich über seine Würfelwürfel -Würfel sein, weil warum würde man bescheißen ja. wollen? Das ist ja Quatsch. Das ist doch viel cooler, wenn man da eine einen würfelt. Ja, auf jeden Fall. Genau, also von daher man kann die Technik da benutzen und wenn man nicht will oder nicht so technikaffin ist oder einfach äh, nicht ein, nichts einrichten will, sondern einfach losspielen will, dann geht es auch hervorragend. Von daher würde ich sagen, Rollenspiele eignen sich da super dafür, dass man die auch remote macht.
1: Und selbst bei uns würde ich ja sagen, wir nutzen zwar Also zum würfeln ist vielleicht noch das meiste, was wir nutzen, aber selbst charsheets Sheets und Roll20 nutzen wir ja maximal unterstützend, würde ich sagen. Also das meiste ja. passiert ja bei uns auch nicht in den Tools drin.
3: Genau, würde ich auch so sagen. Wobei man sagen muss, dass ich finde die Tools auch alle ein bisschen clumsy. Ja, da lobe ich mir manchmal auch einfach dieses Stück Papier, auf dem ich was ausradiere oder ein bisschen radiere, weil ich Lebenspunkte verloren habe oder was dazu schreibe. Das stimmt, und das hat auch das ist einer der wesentlichen Punkte, die
0: ich charmant fand immer beim Rollenspiel, dass du dieses völlig verratzte Character-Sheet dann hattest, wo so oft schon drauf radiert worden ist, dass es zum Teil irgendwie schon durchreißt an Stellen. Um, das hat, das hatte schon Charme immer. Also das geht verloren bei Remote und digital. Aber trotzdem, es ist alles in allem
3: trotzdem eine gute Erfahrung. Ja, genau. Aber deswegen lieber Remote. Ist wie mit Pizza. Kalte Pizza ist immer noch besser als keine Pizza. <lacht> kalte Pizza ist, oh. kalte Pizza ist manchmal sogar besser als warme Pizza. Also,
1: ah.
3: <lacht> Siehst du? Und auch hier gehen die Meinungen auseinander. Ja, ja, ja. <lacht>
1: Und ein Vorteil, wenn man Spieler ist, remote ist und man macht digitale Notizen, ist man kann auch lesen, was man notiert hat. Das
0: stimmt. Weil
1: als ich Starfinder DM'd habe, habe ich wegen den ganzen Bücher, die ich aufgeschlagen habe, und so immer per Handnotizen gemacht. Und ich musste dann meistens das, was ich mitrecordet hatte, noch mal hören, um zu gucken, äh, welche Namen ich mir da teilweise wirklich ausgedacht hatte, weil ich auf meinen schnellen Notizen nicht mehr lesen konnte. Was, Scheiße, wie, wie ich da schnell Gilden,
3: hingeschrieben hatte. Wie ist unser Gildenleiter und Auftraggeber immer? Er hieß nicht Ultravox, sage ich. Der Ultravox ne? war das, ja. <lacht> <lacht> Die Verbandung von Ultra
2: Namen. Res oder sowas. Ja, Duravoa Kreel. Du du wenn du ich mich recht ah, erinnere. Ja, also die, die Abänderung von Namen hat auf jeden Fall eine lange Tradition bei uns.
1: <lacht> ja. Aber das wäre egal, ob Remote oder nicht. <lacht> ja, <lacht> <lacht>
0: richtig. Was natürlich ein Nachteil von Remote ist, ist, man hat als Spielleiter nicht den geilen Spielleiterschirm vor sich stehen. Ja. Das, ist, das ist was, was ich vermisse. Das, den, den hätte ich gerne, aber wenn ich halt den hier hinstelle, dann sehe ich den Monitor nicht mehr. Also von daher <lacht> <lacht> das geht nicht. Ähm, ja. Äh, jetzt von wenn, wenn von, von wa, wie, was sagt denn ihr von all den Systemen, die ihr gespielt habt bisher, welches System hat euch am besten gefallen? Ich meine, jetzt haben Marc und Johannes vielleicht nicht ganz so viel zur Auswahl, aber trotzdem.
3: Naja, wir haben ja schon ein paar Systeme gespielt, also so ist nicht na, dann sag doch mal. Also, für mich war es tatsächlich einfach ähm, Dungeons and Dragons. Äh, könnte sein, dass okay. ich davor geprägt bin aufgrund eben von Baldur's Gate und weil es halt eben äh, Fantasy ist. Also Dungeons and Dragons in, im in den Forgotten Realms,
0: im, äh, im Dungeons Dragons-Universum im Kanonischen. Ja. Okay.
3: Aber mhm. auch also vom, vom, vom Gesamtregelsystem her Dungeons and Dragons und Abwandlung. Mhm. Das so als Gruppe und am allerbesten tatsächlich Dungeons Dragons in diesen in den Forgotten Realms, in dem in dem Original-Universum, nenne ich es jetzt einfach mal. Mhm. Aber ich finde halt, das hast du auch schon angesprochen hast, Dungeons Dragons bringt so eine gewisse Einfachheit einfach mit in den Regeln. Ich, ich muss nicht großartig nachdenken. Sonst irgendwas. Ich kann einfach mal irgendwas probieren und machen, ohne dass ich dann, wie du gesagt hast, beim schwarzen Auge mehrere Werte kombinieren muss. Ähm, oder bei Shadowrun, wir hatten, glaube ich, mal Charaktere erstellt, ne, weil wir spielen wollten. Ja. Ähm, oh, das wir haben drei Sessions gebraucht, bis mal Charaktere da waren. Und selbst da waren wir uns nicht so 100% sicher. Ähm, Wenn es dann zu sehr in Richtung Simulation geht, schränkt es halt auch schon wieder ein bisschen ein, finde ich. Und dann wird es einschüchternd, in Anführungszeichen. Und dann ist, genau, und ja, ja,
0: wenn wir das jetzt halt vergleichen mit dem mit, mit Genefunk, das ist ein sehr, sehr ähnliches. Universum genau, Genefunk beziehe ab, ich jetzt tatsächlich abbildet.
3: als DD quasi in. No. Ja,
0: genau, aber wenn du einfach mal der die, die Erfahrung, die du beim Shadowrun-Charakter erstellen hattest, vergleichst mit dem, was du beim Genefunk erstellen hattest, dann ging Genefunk halt einfach super flott und du konntest, äh, konntest anfangen. Äh, und, und ich behaupte aber von allem, was ich bisher an äh, an... Spielen im Shadowrun-Universum gemacht habe und so, würde ich, würd ich sagen, die Erfahrung ist, ist keine andere.
3: Also die Spielerfahrung ist genauso gut. Ja, das, das, kann, das kann durchaus das, sein. Also das, das, aber es ist genau. so ein Wenn bisschen für mich als Anfänger halt. Ja, ja. Ähm, ich, ich spreche aus der Anfängerperspektive ein bisschen. Ähm, Schreckt es dann auch immer so ein bisschen ab. Ja, ja, genau. Weil ich dann, das oh, da ich auch mir meinen. jetzt auf dem, bei DD &D mittlerweile klappt es ganz gut, dass ich die ja, weil die Reihenfolge ja immer sehr, sehr ähnlich oder gleich ist bei den mhm. unterschiedlichen D&D-Derivaten, jetzt Schienfang und so weiter und so fort, mhm. dass ich weiß, wo ich gucken muss aufgrund, ja, was ich würfel, welche äh, Boni und welche Mali ich bekomme. Mhm. Und das ist halt relativ einfach, weil es alles auf irgendwie einem Wert immer nur basiert. Ja. Nicht dann bei, bei ähm, Shadowrun, wo ich beim Charakter erstellen schon auf keine Ahnung, wie viel Werte und wie menschlich bin ich dann noch und dann Müsste und ich hier dann, aber noch was abgeben, dass ich da wieder was dazu bekomme? Ja. 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 Genau. Das, das
0: ist das, was ich meinte. Dass, äh, du hast halt bei, bei dem Gene eine sehr, sehr ähnliche Spielerfahrung nachher. Oder, ähm, und mit, mit deutlich weniger Simulationscharakter. Und den Simulationscharakter braucht es aber, finde ich, gar nicht. Wenn jemand halt natürlich Regelcrunch mag, mag, dann okay. Dann ist äh, vielleicht Shadowrun für ihn. Aber für mich jetzt im Nachhinein macht, bildet das äh, Dungeons and Dragons Regelwerk das viel besser ab. Okay, aber dann Johannes. Ja,
1: also für, für mich ist äh, erstmal im Zentrum steht meistens eher die Story. Also ich würde wahrscheinlich ja. auch ein komplexeres Spielen, wenn ich die Story cool finde. Mit der Einschränkung, dass ich damals sehr gehypt war für die Shadowrun-Story oder das Setting und die Idee, die wir hatten. Und ich dann aber etwas nicht mehr so gehypt war, bis ich meinen Charakter gebaut hatte,
0: mhm.
1: weil ich immer noch keine Ahnung hatte, ob der Charakter sich überhaupt irgendwie so spielen wird, wie ich ihn gerne spielen würde mit der Story, die ich mir überlegt habe. Weil das immer noch nicht klar war, nachdem ich diese, ich glaube, 100 Fähigkeitenpunkte oder sowas, was man da hatte, auf diese 20 Kategorien verteilt hatte. <lacht> Ob das dann sich so spielt, wie wie ich spielen würde. Während bei DD es halt so ist, auch bei Ginfunk jetzt. Es ist klar, wer von den Klassen und Rollen da ungefähr das Äquivalent von einem Baba oder einem Rogue ja, oder sonst irgendwas ist. Das heißt, ich kann mich ungefähr darauf einstellen, wenn ich die Klasse nehme und ungefähr die Werte so verteile, wie man es wie aus anderen D&D-Varianten und Core-D&D kennt, dann spielt er sich wahrscheinlich auch so, wie ich ihn gern spielen, spielen möchte. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, D&D gewinnt da auch für mich, aber jetzt nicht unbedingt mit den mit den Core-Varianten, weil ich glaube von der der Interessantheit der der Stories fand ich halt wie gesagt dieses D&D Star Trek, das wir selber mal gemacht haben, fand ich eine super Variante von der Story her. Ja, ja. Und auch äh, das Gene funk finde ich eine super äh, super Story. Also ich, ich glaube, es muss nicht Core D&D sein für die Story. Auch wenn Storm King's Thunder war, auch super lustig mit diesem coolen, äh, wie dieser er, Harshneck, glaube ich, dieser ja, eine Arshnack. Riese, der, der, der ja. uns da begleitet hat. Der war halt auch ein super Charakter. Also, da waren bisher der, für mich auch die coolsten Momente halt drin, sage ich jetzt mal. Mit der sehr memorablen Session auf diesem Partyboot. Ja, deswegen wie es hieß. Ja. <lacht> <lacht> ja. Also, deswegen finde ich halt das Coole jetzt auch äh, aus der Sicht. Ich finde halt, man kann es auch ein bisschen so mit so viel oder so wenig würfeln an manchen Stellen dann noch steuern selber als Spielleiter, wie man es spielen möchte. Während ja. bei, an bei, bei Shadowrun, also ohne das jetzt schon mal gespielmeistert zu haben, aber allein von dem Character-Building, das ich gemacht habe, stelle ich mir das teilweise etwas seltsam vor, wenn du dann halt auf die Regeln an manchen Stellen ver verzichten würdest, sage ich jetzt mal. Weil das für mich dann da schon eher ein Core-Aspekt ist, dass du dich halt auch in diesem diesem Korsett in Anführungszeichen bewegst, das da vorgegeben ist. Ja klar, weil warum
0: würdest du ansonsten halt irgendwie die Masse an Zeit verbrauchen für die Charaktergenerierung, wenn du ihn nachher nicht benutzt? Also, ja. ja.
1: Was ich immer noch gerne mal ausprobieren würde, wo ich mir auch mal irgendwann die Regeln eingekauft hatte, wobei es inzwischen glaube ich schon eine neue Edition gibt, ist dieses Fade-System, was ja auch ah, so mh. die Idee hat, dass man äh, jedes Setting relativ easy darin umsetzen kann. Mhm und mit äh, noch, we noch weniger entforsten Regeln quasi wie die die was äh, noch, auch noch mal interessant ist ähm, mal gucken vielleicht kriegen wir das ja irgendwann mal doch in ein Setting rein
0: ja das wäre nicht schlecht man auch mal aber
1: äh, erstmal möchte ich irgendwann noch meine Dragonlords mastern wenn wir mal mit dem
0: Cyberpunk
1: dann irgendwann fertig sind.
0: Genau, das wäre nämlich die nächste, äh, das nächste Setting, was äh, auch im Dungeons Dragons System funktioniert, nämlich äh, griechische Mythologie gepaart mit Fantasy. Ganz hervorragend. Da bin ich gespannt drauf. Ja,
2: ich auch. Aber erst noch äh, ein paar unten Cyber-Genefunk. Äh, ja. funk Ja, ich dann erzähl, den erzähl doch du mal, Martin. Äh, das ist easy. Mein Lieblingsrollenspiel ist äh, Dungeons and Dragons, ganz einfach, weil wir da die besten Sessions bisher hatten. Ähm, kann ich jetzt mal so sagen, weil die, die, die Rollenspiele, die ich als Kind gespielt habe, ähm, also Shadowrun und äh, Schwarzes Auge, die habe ich halt als Kind gespielt. Das heißt, die Abenteuer, die ich gespielt habe, waren da nicht so ähm, ausgefeilt wie jetzt die Sachen, die wir jetzt ähm, aktuell spielen bei Dungeons and Dragons. Die, die haben einfach mehr Tiefgang.
0: Es liegt vielleicht auch daran, dass wir mehr Tiefgang geben als Spieler. Aber ja, ja. Wir sind mhm. auch
2: alle, alle halt auch in einem gewissen Alter, wo wir nicht jede nicht jede Session einen Kampf haben. Also wir mhm. haben das erste Abenteuer das erste Team Abenteuer habe ich keinen einzigen Schuss auch gegeben. Und war trotzdem cool.
1: Ich, ich erinnere mich auch noch an die Frage, glaube ich, bei Storm Kings F äh, Thunder vom Ferdi mal, nachdem wir irgendwie drei Sessions nur investigiert und irgendwelche <lacht> anderen Sachen gemacht haben. Ist das für euch okay, wenn wir jetzt immer noch nicht gekämpft? <lacht> <lacht> ja, ist vollkommen okay. Und das das
2: ist gar nicht mal vom Spielsystem her, einfach nur von der Session her waren bisher die Sessions, die wir als Gruppe jetzt hatten, die besseren. Und deswegen finde ich äh, Dungeons Dragons an der Stelle durch seine Einfachheit einfach. Am besten, weil ich mich nicht so unglaublich mit belasten muss, okay, wie funktioniert jetzt diese Waffe? Aber weil da gibt es nicht so viele Varianten, sage ich jetzt mal. Klar, man kann jetzt dann natürlich sagen, hey, ich könnte mir jetzt überlegen, welche ich muss ich kombinieren, damit ich irgendwo hinkomme. Aber meistens ist es viel lustiger, irgendwas zu wählen und das on the fly zu kombinieren. Mhm. Ja, also wenn man dann plötzlich doch mal sagt, hey, um, ja, das ist hier alles gut und schön um, und wir könnten jetzt natürlich irgendwie versuchen, diesen Dieb ausfindig zu machen, aber ich könnte auch einfach die Pflanzen verhören und, und das <lacht> einfach <lacht> <Ja>. <lacht> mit Speak with Plants oder Speak with Animals uh, das ist einfach, einfach gut
0: Okay, ja,
2: das ist es <lacht> Okay, und
0: Setting auch tatsächlich das Forgotten Realms? Das ganz klassische, Red? ja
2: Okay mhm. Und Christian? Grundsätzlich ist AD&D schon mein Lieblingssystem. Ich will und da denke ich auch fast das, das, was mich am meisten reizt. Es gibt aber immer so Sachen, die ich gerne mal ausprobieren würde. Also jetzt zum Beispiel Vampires oder hm. ähm, ich wollte auch immer schon mal dieses äh, Scherbenwelten äh, äh, Rollenspiel ausprobieren. Scherbenwelten? Heißt es nicht irgendwie Scherbenwelten? Ich
0: weiß nicht, ich kenne das nicht. Was, was ist das für ein gucken. System?
2: Hm? Das war auch von einem deutschen, ich glaube von Ulysses, glaube ich auch. Irgendwie. Ah,
0: äh, Splittermond. Splittermond, ach ich,
3: komm. Irgendwas mit kaputt. Scherbensplitter, irgendwas ist immer war, kaputt. Es war
2: kaputt, ja. ne? es, es war vor Jahren, da hab habe ich da mal so ein Einstiegset irgendwo bekommen. Und, äh,
0: ja, das hatte ich mir auch mal angeguckt. Aber es gibt doch eine Scherbenwelt in World of Warcraft.
2: Dann gibt es so Systeme, wo ich die mich jetzt nur aus Kuriosität interessieren, wie Plüsch und Plunder. What? <lacht> wow. <What? lacht> <What? lacht> Elakadieren okay. Sie bitte. <lacht> bitte erzähl, was Plüsch und Plunder ist. Das ist ja. super. <lacht> da da spielst du eben ein beseeltes Kuscheltier. hä?
1: Ah, das ist sowas wie Made-RPG im Endeffekt. Okay. Und uh, Plüschpower und Plunder. Exakt,
2: Plüschpower und Plunder. PP und P. Und das, das ist auch so, ein dass geiles die irgendwie, wie irgendwie. Die kämpfen doch, äh, die Währung ist, glaube ich, äh, Waschmittel, was sowas wie Kokain ist, oder? Wie heißt das, das? Das ist schon so <lacht> lange her. Hm? <lacht> ja, das ist, das ist total crazy. <lacht>
3: also zusammenfassen, Plüschtiere auf Waschmittelkokain. Mhm, mhm.
1: Aber wenn, aber wenn wir das spielen, müssen wir auch irgendwann mal Made-RPG spielen, wo jeder ein japanisches äh, Kindermädchen mit mystischen Kräften ist.
0: Ah, schwierig. <lacht> schwierig. Dann, dann würde ich, glaube ich, eher auf Power und Plunder verzichten.
2: <lacht> naja, und, und vielleicht noch das Iron Kingdoms vielleicht nochmal. Hm? Das würde mich vielleicht auch reizen. Hm? Einfach nur, weil ich einen Gaterman spielen kann. Hm?
0: <lacht> Okay. Und von denen du, die, die du bisher gespielt hast, hat dir aber auch Dungeons Dragons am besten gefallen,
2: oder? Vom Spielablauf und vom äh, ganzen drumherum im Gesamtpaket fand ich Dungeons Dragons am besten. Danach kommt Shadowrun, weil ich da das Setting einfach unheimlich toll finde. Mit den ganzen äh, Geschichten außenrum und diesen erwachten Drachen und dem Tierna elfen und allem drum und dran. Ähm es ist halt vom Spielablauf relativ komplex. Ne? Ja. Und deswegen finde ich das nur auf dem zweiten Platz. Vom Setting finde ich es nämlich eigentlich fast besser als ähm, AD&D.
0: Ja, Cyberpunk ist halt immer gut, gell?
2: Cyberpunk gehe ich halt immer, ne? ja.
0: Ja, Solange ja. man sich nicht mit Drachen anlegt.
1: Und, und wenn man sich an die guten Momente erinnert haben, die nichts mit der Spielmechanik zu tun, weil spontan bei Christian fallen mir da nur die Flugblätter
3: ein, die verteilen. Ja. <lacht> <lacht> oh, das ist sehr, sehr komische Dings. Ja. Hier
1: oh. war noch ein Megacharakter.
2: Ein Priester, der andere versucht zu bekehren mit Flugblättern, ja.
0: Sehr gut. Okay. Ähm. Um. Jetzt hat äh, der Christian hat schon welche genannt, die er mal gerne äh, ausprobieren möchte. Irgendwelche Systeme. Habt ihr anderen da auch noch irgendwelche? Numenera. Also Johannes hat auch schon Fate genannt. ja Und Made RPG. <lacht> und Numenera. Oh, Numenera, okay. Ich ja, möchte ist noch Plus
2: und Blühne probieren?
0: <lacht> ich bin immer hin und her gerissen, ob ich irgendwann mal gerne so ein, so ein uh, Call of Cthulhu-Spiel spielen möchte oder nicht. Da, ja ich, ich habe es ja nicht so sehr mit Horror, von daher weiß ich nicht, aber vielleicht so Interesse halber wäre das vielleicht irgendwann mal interessant, ich weiß noch nicht. Das ist so ein Spiel, was, ich auch, was mich auch interessieren würde. Ich habe außerdem äh, bei einem, ähm, in einem Humble Bundle, Humble Bundle ist ja immer ganz gefährlich für Rollenspiel-Content, <lacht> ähm, da habe ich mal das Star Trek RPG eingekauft. <lacht> es gibt tatsächlich ein ganz offizielles Star Trek RPG von Möbius Games. Ist das das, was so
1: Fate-basiert ist? Weil da gibt es, glaube ich, auch eine Star Trek-Variante.
0: Nee, das ist nicht Fate-basiert. Okay. Das ist irgendwie so ein 2W10-System auch oder sowas. Oder 2W20-System. Ähm, Spielt man das dann auch mit den Figuren
2: von denen? Wie meinst du? Das ist doch Möbius, oder? Das ist doch die, die auch das Fallout-Ding machen. Hm?
0: Ein Motiv äh, Motivlos, oder? Da bin ich dafür. Ja. Äh. Ja, genau. Das sind die. Ich wusste nicht, dass die auch Figuren rausbringen. Ja, ja. Die haben dafür Keine Teams. Ahnung.
2: Die haben da gibt's da Star Trek Teams in verschiedenen.
3: Gibt's da Star Trek Teams? Ja, ja. Klingons. Team. Und <lacht> und
2: Ein neue neue Ecke aufgestellt. und was weiß ich. Ja. Oh. Do not open the rabbit hole.
0: Ja. Okay. Also eigentlich hatte ich, ich weiß nicht, ob man die Figuren da dafür benutzt, aber warum sollte man sie nicht benutzen können? Von daher. Ja, ich glaube ja. schon, dass man die dafür benutzen kann. Ich frage nur, ob das nicht die offiziellen
2: Figuren dafür sind. Hm? keine Ahnung weiß ich nicht War, ich habe hab mir bloß den Wür würde sich, würd es, würd es
1: sich ja anbieten potenziell was also ein gutes ja. Star
2: Trek würde ich schon noch mitspielen Kabla! Auch <lacht>
0: Klingonen Team und so ja yeah. wir können ja mal Star Trek und ihr seid alle Klingonen spielen <lacht> ich weiß es nur deshalb
2: <lacht> weil die zufällig auch die ähm, die bringen demnächst auch ein Elder scrolls Spiel raus Oder nee bringt das Brettspiel raus wie in der klassischen Next -Gen, Gen Generation wo sie so einen alten Klingonen Kreuzer finden der noch denkt er sei noch im Krieg Genau, oh. aber ich, ich erwarte dann auch
3: von Martin einen klingonischen Baden, der immer seine klingonischen Opern singt.
2: Ja, oh, ja, ja. klingonische Opern. Ja. Und äh, Arien
1: über Blutwein, die Blutwein-Arie. Ja. Aber weil du
2: Cthulhu
3: so erwähnt
1: hast, was ich dann auch gerne mal spielen würde, falls es irgendwann mal noch erreicht, ich glaube, vor zweieinhalb Jahren habe ich es bei Kickstarter gemerkt, ähm, das, was damals der Sean Astin mit Werbung gemacht hat für dieses Grimmer Space, ein Horror-Sci-Fi-Setting. Okay. Das darf, ich glaube, es war Starfinder kompatibel, aber
0: so genau weiß ich das nicht, weil es schon so lange
1: her dass ich das gepackt habe auf Kickstarter.
0: Du hattest aber doch auch mal so ein, so ein Diebes-Gilde-mäßiges. Äh, ja, Ebenclad. Ebenclad. Also, das ah, ist, das ist aber halt
1: nur ein Setting für 5E, also das ist jetzt ja, nichts Extrem Spezielles.
2: Macht ja nichts. Wie steht ja, ihr eigentlich? Aber das könnten wir auch mal spielen. Weil es ist ja wo du gerade Kickstarter erwähnt hast. Fällt mir gerade ein, dass auf Kickstarter ja sehr erfolgreich auch die Avatar des Rollenspiel läuft. He? Uh, ja, den hab ich gesehen, aber ich weiß nicht ob ich
1: Mo Moment, welches Avatar? Die Last James Cameron-Avatar oder Last Airbender? Last Airbender. Air Air okay, weil wenn es nämlich James Cameron gewesen wäre, hätte ich gesagt, nope. Nein, nein, Last Airbender. Und Last Airbender ist ja
3: grundsätzlich ja. Also Hab ich zumindest nicht gesehen. Taugt
2: das? Oh, ja. Oh. Das Je nachdem, so wie alt deine halt.
3: Kinder sind, kann man das sogar Ja, guckst du deinen Kids. Mit, mit denen angucken, ja. Also ich okay. habe es erst
2: für mich entdeckt äh, letztes Jahr und ich bin ja schon relativ alt. <lacht> und ich muss sagen, kann man schon gucken. Gerade so beim Malen nebenher war das sehr gut. Also okay. ich habe es mit meiner Frau entdeckt, weil die fand es nämlich auch super toll. Hm? Und das war aber auch schon ein paar Jahre jetzt her. Die, also damals die ersten Argen, mit die, die Staffel mit Argen, mit Nettikora. Hm? Und das war echt... Ich habe das durchgebincht. Das gibt's auf Netflix, das kann man... Gib ihm. Einschalten und laufen <lacht> lassen. Ist mal ein bisschen unterwegs, aber das ist ja. eine sehr lohnenswerte Reise. Und es geht auch immer <lacht> in der Folge in der Mittagspause, weil die nur 20 Minuten oder so haben. Okay. Das ist ganz nett. <lacht> Gut zu wissen. Ist halt die Frage, wie gesagt, so ein Rollenspieler müsste ich halt ja auch irgendwann Becken oder was. Ja? Hat man mich aber auch schon reiz überlegt? reizt mich jetzt nicht, weil ich mir gar nicht so sehr vorstellen kann. Ich bin halt auch, ich, ich mag Entweder Shadowrun oder, oder die AD&D. Das sind die Fantasy oder, oder Cyberpunk, das sind die beiden Settings, die mich wirklich reizen. Okay. So, oder vielleicht für ein bisschen Inquisitor, aber eigentlich nur ein bisschen.
0: Ich würde mit <lacht> Spitz, sagen also. Okay.
3: Gut, dann bleibt noch der Marc zum Schluss. Ach, dem, dem Marc ist relativ wurscht. Der, der <lacht> probiert alles aus gibt ja zum Beispiel auch ein Age of Sigma rollenspiel Ich kenne mich da auch gar nicht so sehr aus. Ähm, ah, und ich finde es ah. immer Ich finde, für mich ist das dann immer ganz interessant, mich da gar nicht so sehr auszukennen und einfach mhm. abzuwarten, mit was für Ideen äh, ihr dann um die Ecke kommt. Sich das dann anzuhören, wie zum Beispiel Plüsch und Plunder. Und dann zu <lacht> denken, what the fuck. Aber ausprobieren wird man es halt dann doch mal, ne? <lacht> Plüsch-Power-Plunder. Es spielt Plüsch-Power-Plunder
1: im Jahr 2069.
3: Man weiß es nicht, glaube nicht. <lacht> Aber also auf jeden Fall, ähm, das, hat, das hat für mich so ein bisschen den Reiz, gar nicht groß zu wissen, um was es geht und dann einfach zu gucken.
0: Ja, 2069 wäre es halt Plush power nano plunder <lacht> Ein Cyberpunk-Plüsch-RPG.
1: Ja. In einer Welt, okay. in der die Furries gewonnen haben.
0: <lacht> Aber Marks Statement ist doch auch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen, für die heutige Folge. Dann haben wir doch jetzt auch prima über den Tellerrand geschaut und auch euch ein bisschen was über unsere Rollenspielleidenschaft erzählt. Und äh, wie gesagt, Rollenspiele sind natürlich auch ein äh, super Weg, um in das größere Tabletop-Universum zu finden, weil man ja durchaus da auch ein wenig Gelände bauen kann, wenn man möchte, für seine Rollenspiel-Sessions, wenn man den live spielt oder Figuren bemalen kann oder beides. Und äh, wenn man, wenn man schon irgendwelche Tabletop-Spielmatten hat, dann kann man die auch gut da so Crossover-mäßig benutzen. Also eine ganze Welt der Synergie. Ganz hervorragend. Von daher, auch das ein sehr schönes Hobby. Und ich denke, damit sind wir für heute erstmal durch. Wir hören uns in 14 Tagen wieder und dann wahrscheinlich wieder auf gewohntem Tabletop-Terrain. Und bis dahin sagen wir vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir waren der
2: Martin, der Christian,
0: der Johannes, der Marc und ich, der Ferdi. Macht's gut. Tschö. Tschüss. 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 Tschüss.